0: Saludos a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Globalonet Podcast, la pata sonora de este medio deportivo Y bueno, estamos acá de vuelta, un nuevo capítulo para traerles, la verdad, un montón de data que hemos juntado en la semana Porque pasó de todo, no solamente en el ámbito del fútbol, sino que también vamos a tocar otras aristas Y... Vamos a retrotraernos en el tiempo para decirles varias veces, te lo dije, porque Globalonet anunció varias de las noticias que ahora se pueden confirmar. Ya estamos listos para la información deportiva y para eso están del otro lado: Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferreira e Ibaña Lunes en calidad de columnista invitado, miel granado de, de, de los deportes. Acá en Globalonet estamos listos para la, este salpicré, este. O sea, el picón de ave de información deportiva. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen aislamiento. Hola,
2: muchachos. Buena cuarentena para
3: todos. Buenas noches, amigos. Buena cuarentena. Linda noche
0: hoy, ¿eh? Empecemos por algo que eh, ya va más allá del fútbol. Sale, sale un poco de, de la cancha. ¿De qué se trata, Juan?
2: Bueno, hay una propuesta eh, del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que en realidad es, es un programa, más que una propuesta que presentó Elizabeth Gómez Alcorta, la titular de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y Matías Lámez, el Ministro de Deportes y Turismo, es el programa inter, interministral para prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de género en el deporte. Bueno, con este programa lo que buscan es implementar distintas líneas de acción para promover la inclusión, la participación y el desarrollo de mujeres y la comunidad LGBTIQ en todos los ámbitos y niveles de la comunidad deportiva. Así que bueno, sigue avanzando la cuestión de género en el deporte nacional con esta propuesta de eh, los ministerios, ¿verdad?
0: Sí, la verdad una buena noticia, como siempre, todo lo que signifique un poco más de inclusión y Argentina sumándose a una movida que ya tomó relevancia en Brasil e Inglaterra, ¿no?
2: Sí, en realidad en Brasil e Inglaterra lo que se habla es del fútbol, porque las confederaciones de fútbol de estos dos países han decidido equiparar los salarios de mujeres y hombres a nivel selección así que... Eh, las mujeres representantes de la selección brasileña y las mujeres representantes de la selección inglesa de fútbol van a cobrar lo mismo que los hombres y bueno, más eh, teniendo en cuenta que rechazo como el que tuvo Estados Unidos donde la justicia le denegó el acceso a, a, a la igualdad de condiciones a, la, a las futbolistas campeonas del mundo es destacable la decisión de Brasil y de Inglaterra para equiparar los salarios
0: bueno, y ahora hago la seña del árbitro cuando dice retrotraer la jugada porque voy a traer a colación algo de lo que habló Palmi la semana pasada en el capítulo anterior eh, relacionado con la Champions y creo que viene a colación de lo que estamos hablando de la igualdad de salarios, ¿no, Palmi?
1: Sí, exactamente. Un poco de autobombo, si se quiere, para quienes hacemos lo balonet. Anticipamos la semana pasada en el último capítulo que se disputaba... El domingo pasado, la final de la Champions, eh, femenina, entre Wolfsburgo y Lyon. Bueno, finalmente ocurrió lo que anticipamos, venció el Lyon, que tenía más equipo, un equipo que se acaba de consagrar por quinta vez consecutiva del certamen, o sea, es un, un equipo francés que domina el fútbol femenino en Europa. Terminaron venciendo, pero el dato que tenemos es el premio que llevaron y la diferencia con la Champions masculina. En la final de la Champions femenina, el equipo campeón, el Lyon, se llevó 150.000 euros de premio, mientras que el Wolfsburgo se llevó 100.000. De
0: los billetes, dame el dinero y hablo en serio.
1: Si tenemos que trazar el paralelismo con la Champions masculina, tenemos que decir que el segundo lugar de la Champions fue el Paris Saint-Germain, que se llevó 3.000. Y de 3 millones y medio de euros, mientras que el campeón, el Bayern Munich, 4 millones.
0: Claro, una pequeña diferencia, ¿no? Está bien, yo te entiendo que genera más ingresos la final masculina, es obvio, pero hay una brecha bastante, bastante grande que, que zanjar ahí
1: en el medio. Sí, exactamente. Sí, exactamente, tenemos eh, también más casos para sumar, por ejemplo en Estados Unidos el seleccionado femenino norteamericano ha tenido problemas con la federación, de incluso de paros, por una diferencia de salario, donde el reclamo es válido, las chicas de la selección norteamericana dicen, nosotras ganamos todo, inclusive en nuestro equipo están las mejores y no nos pagan o nos pagan muy poco acorde a los objetivos alcanzados. Mientras que a los hombres le pagan un montón de dinero acorde a lo que están ganando. Y después también a una chica que mencionamos la semana pasada, Ada Hederberg, que no jugó la final, eh, juega en el Olympique de Lyon, pero por una lesión no pudo jugar, se negó a jugar el Mundial 2019 de Francia en como mensaje de protesta por las desigualdades salariales que ocurren en su país, en Dinamarca. Así que tenemos varios casos también de desigualdades en ese aspecto.
0: ¿Y con qué seguimos, Juan? Que vos sos el que trae hoy el timón de la información.
2: Bueno, yo aprovecho para felicitarlos a, a todos ustedes porque han, Boca ha logrado un nuevo título. Boca se ha consagrado campeón de la Copa COVID. Sí. así que en, enhorabuena para ustedes que son posteros de alma eh, va esta noticia en realidad y acá le doy el pie a, a, al invitado del día de la fecha a, el querido Ibaña Luner eh, hay un hermetismo eh, total en Boca se sabe que hay 18 futbolistas contagiados, no se confirmaron los nombres, no hay voces dirigenciales eh, que salgan a, a aclarar lo que pasó en Boca el médico, cada vez que habla por los medios, genera más dudas que certezas. Y es una vergüenza lo que pasó en Boca, realmente. Así que no sé ustedes qué opinan, más que porque no hay demasiada información. Esto es más que nada para, para charlar entre nosotros eh, lo que está pasando en uno de los clubes más grandes de la Argentina y de América.
1: Yo sé que Iván tiene una información bastante precisa y completa al respecto. Eh, pero estoy en bastante consonancia con lo, que está diciendo, con lo que está diciendo Juan Manuel. Incluso también hubo una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación, eh, veremos ahora cómo nos amplifica nuestro, nuestro invitado del día de la fecha, así que le doy paso, pero a priori estoy en la misma, en la misma vereda que nuestro compañero Juan Manuel. El
0: vocólogo invitado de hoy, el señor Ibaña Luna
3: Bueno, buenas noches amigos, buenas noches oyentes, como daban el pie los chicos, este, vamos a, a detallar un poco qué es lo que está ocurriendo en Boca, eh, como sabemos, está pronto a volver en la competencia sudamericana por excelencia, la Copa Libertadores, y los equipos argentinos que participan, Boca, River Racing, Tigre y Defensa Justicia, son este, quienes han vuelto a los entrenamientos. Todo dentro de un protocolo sanitario, en teoría, exigente para que no se desate lo que finalmente se desató. Antes de meternos en el caso Boca, que es el caso más este, resonante por la gran cantidad de contagios, este, le damos un tiempito chiquitito para contar qué es lo que pasa en los otros clubes. Todos están entrenando. Actualmente River tuvo un contagio y se manejó de una forma bastante más responsable. En River uno de los arqueros había dado positivo y frente a eso, River decidió aislar a todos sus jugadores dentro de las habitaciones. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que luego de dos testeos que se hicieron tras ese positivo, ningún jugador dio positivo. No hubo más contagios. Hoy River volvió a los entrenamientos en la totalidad del plantel, salvo arquero que sigue contagiado. El resto de los clubes tuvieron algunos casos, pero corrieron la misma suerte que River. A este momento nadie tiene casos positivos, todo el plantel se está entrenando. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en Boca? Lo que pasó en el Ceneyce es lo siguiente.
1: Parece... más que nada un... un cabaret.
3: Un cabaret es cuando uno va en una noche de diversión a las 2 de la mañana, va a divertirse prácticamente como lo he hecho mucho tiempo yo y bueno, pero es un cabaret, esto no es un cabaret. Se desataron los primeros casos y aparentemente no se siguió el protocolo que siguió, por ejemplo, River Boca únicamente aisló a los contagiados positivos Y permitió que los que hasta ese momento habían dado negativo Siguieran circulando por esta teoría de burbuja sanitaria Que tiene Boca, que es entre un hotel de N6a Y el predio en el que se entrena ¿Qué pasó entonces? Al haber aislado mal a los jugadores Es decir, había que haber aislado a todos Boca no lo hizo entonces, se desató esta ola de contagios. Hoy habló el presidente Jorge Amorameal y esbozó algunas teorías de qué puede ser lo que había pasado para que este, ocurriera lo que ocurrió. Una de las teorías que salió en los medios es que la burbuja se habría roto, que habría algunos jugadores que a él salieron este, puntualmente, se lo acusó de esto, nada más ni nada menos que a Carlos Tevez, se dijo que el que había roto la burbuja era Tevez, y digamos que Boca salió a cuidarlo, porque ni bien salió esta teoría, el médico del plantel, antes de que hoy hable a Meal, el médico del plantel contó que Tevez tuvo coronavirus previo a que Boca se concentre. Que Tevez haya tenido coronavirus en agosto, antes de que el plantel se reúna y se aísle en esta burbuja sanitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Como decían los chicos, Boca tiene prácticamente a todo su plantel de titulares contagiados. Como decían también los chicos, Boca no hizo, Boca no publicó una nómina de contagiados. Es decir, el hermetismo es tal que son suposiciones lo que se sabe este, acerca de quiénes son los jugadores que no están en condiciones. Ameal hoy dijo de todas maneras que él imagina que de los contagiados que tiene Boca, algunos van a llegar a poder viajar a Paraguay y ser titulares. Pero la realidad es por lo menos cuestionable. No sé cree que eso pueda llegar a pasar. Entonces, Boca tiene hasta este momento a los cuatro arqueros contagiados. Los cuatro arqueros con cierta experiencia están contagiados, son positivos. Que son Andrada, Agustín Rossi, Javi García y Manuel Rojo, que no debutó en Boca, pero tienen la experiencia de ser <coughs> el arquero titular de la sub-20. Es decir, entonces, en el arco lo que se prevé para Boca es el juvenil Lastra, que no debutó en primera, no concentró en primera y debería sumarse entonces a la burbuja sanitaria. ¿Cómo siguen entonces las cosas para Boca? Este, el Ministerio de Salud de la Nación hoy autorizó que los jugadores que no son positivos puedan entrenarse. Se está a la espera de que autoricen que se sumen a la burbuja los jugadores que han llegado hace poco, quiere decir Mar eh, Maroni y Cardona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Boca ahora? Es crear un cordón sanitario, esta es la recomendación del Ministerio de Salud, por el que únicamente pasen los jugadores que se van a entrenar y el cuerpo técnico que forme parte de esos entrenamientos. Nadie más, ni personal del hotel donde Boca se aloja, ni ninguna otra persona ajena al club, digamos al plantel y al cuerpo técnico, puede pasar por ese corredor. Es únicamente para los jugadores. Y además, Boca no se vuelve a entrenar en el Seiza, Boca va a entrenar en un predio aledaño al hotel. Es decir, esto sí es realmente una burbuja sanitaria y los jugadores no tendrían contactos con terceros.
0: La, me imagino la, la bronca que debe tener Russo, ¿no? Como diciendo, dale, loco, me salvé de. Sí. salvé del otro bicho y me vienen con este ahora a romper la Sí, Juan. No, yo
2: creo que Russo debe estar agradecido a Dios porque fue uno de los casos negativos hubo varios en, en, en el cuerpo técnico que dieron positivo y por la condición de salud que tiene Miguel Ángel Russo, era un paciente de riesgo así que la irresponsabilidad en Boca ha llegado a, a, a tal grado que ha puesto en riesgo la vida de su entrenador, más allá de, la de los jugadores también, ¿no? porque uno nunca sabe, pero lo que yo quiero hacer hincapié eh, es en Mario Pergonini, yo sé que con esto me voy a cerrar la puerta de Górter eh, porque <risa> difícilmente me, me llamen, pero Pergolini supuestamente era el alfil de, que se iba a encargar eh, de las cuestiones de comunicación en Boca. Y bueno,
1: nadie habla en
2: Boca, nadie sabe nada de lo que pasa en Boca. Así como Pergolini saltó cuando estuvo en discusión la ley de teletrabajo y estuvo por todos los medios, el, incluso el propio obviamente, eh, def defendiendo la postura empresarial, ahora que alguien tiene que poner la cara y explicar
1: lo que pasó en Boca, Pergolini está desaparecido. Así que nada, eso como, como reflexión, ¿no? Sí, además agregar que a la gran información que nos aporta nuestro invitado del día de la fecha es hacer como una, un llamado de atención a esta situación. O sea, hay un armetismo total en Boca donde no quieren que se sepa esto, aquello o tal, pero a la vez se termina sabiendo todo y entonces es como que termina dándose una, forma, una información que no se termina de saber hasta qué punto quiénes son los infectados, quiénes pueden llegar a jugar eh, y bueno y todas las cuestiones, recordemos que Boca tiene que jugar en menos de 15 días un partido de Copa Libertadores y siendo el equipo que más factura en el fútbol argentino la... Eh, eh, figura que, que quieren dar de Boca a una institución seria, bueno termina saliéndole, y más lo, con lo que ocurre en la vereda de enfrente ¿no? donde aparece un caso y automáticamente se, se cierran las puertas no se entrena, se vuelve a entrenar después se soluciona, donde el presidente de la nación eligió al entrenador de River Play para juntarse a charlar de una posible vuelta al fútbol argentino o sea hay toda esta imagen que al mundo Boca le termina saliendo mal. Y por último, así rapidito, tampoco podemos saber si Esteve es el que rompió el aislamiento y salió y demás. Son esas informaciones que también surgen mucho en el mundo Boca, como fue aquella final con estudiantes y Gago. Este, y bueno, hay un montón de situaciones con Riquelme, Palermo, etcétera Donde no sabemos hasta qué punto terminan siendo ciertas, pero... Hay una realidad, hay un hecho fáctico y comprobable Es que Boca hoy tiene 18 infectados Y no sabemos quiénes van a jugar
0: eh, Sí, no, la verdad Yo como hincha de Boca te digo que Me da vergüenza Porque Boca hizo todo mal eh, En París, en el París Saint Germain Hubo 6 casos y ya es un escándalo nacional Un poco más los quieren crucificar Y en Boca hay 18 Contagiados Se nota que hicieron todo mal Porque fue el único equipo argentino que que tiene esa cantidad de contagiados. Los, los, los otros dos que tuvieron así como problemas fueron River y Tigre. Que <coughs> Tigre está en la B Nacional, no tiene ni siquiera la misma potencia económica que, que puede tener Boca para cuidarse. Y solamente tuvieron un caso. Así que. Y, y como comprobable, en las redes sociales de los jugadores se los veía tomando mate juntos. compartiendo habitaciones. O sea, son, son bastante boludos también.
1: Ahí lo tenés al pelotudo.
0: Hay que, hay que decirlo, no, no se puede evitar porque ahí ahí ya no es una cuestión de información si te llega bien o mal Es entrar a las redes sociales de ellos y verlos tomando mate juntos Siendo que están en una burbuja sanitaria donde tienen que estar todos aislados Así que bueno, a mí como hincha boca me da un poco de bronca Sí, Palmi
1: Sí, tengo ahí un picadito de noticias para, para saltar a partir de lo que se estuvo hablando eh, con respecto al Paris Saint Germain eh, El escándalo también sucede a partir de una situación Tenemos Icardi Di María Paredes Neymar Y Marquinhos Todos infectados Gachi Pachi Ella El novio El exnovio, Yo Y estos dos pelotudos Pero hay una cuestión particular a partir de, estas, de estos infectados Es que fueron los que se fueron de vacaciones juntos y después, eh, para cerrar con una información de también del mundo Boca, que golpea fuerte en, en un equipo, en otro equipo del país, pero primero le doy el pase a Juan Manuel y después la, la continúo. Atender el micrófono, abuelo? Está silenciado, está silenciado, duda, señor.
2: Que, solo quería plantear una duda que me surgió con lo que contaba del PSG. Y es que si ¿sí será que la música del Dipi contagia, porque eso, esos jugadores que nombraste eh, son los que se veían festejando su llegada final con la música del Dipi, ¿no? Pero bueno, nada. Será cuestión de que los infectólogos determinen si, si el Dipi es un agente de contagio. Nada más. Hoy me voy de ruta,
3: no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa,
0: porque por vos no lloro más. El humor está de
3: taco todo Keylor también se contagió, después de que salió una foto con Icardi comiendo juntos, casi pegados hombro con hombro, Keylor también está ante los positivos.
1: Sí, tenemos una información también de Boca, del mundo Boca, de esto es Boca, y de cómo golpea a otro grande del fútbol argentino. Eh, esta información no es nueva, no es, no es actual, pero sigue desde el último año, pero trae como dato, a partir de lo que estábamos hablando, de la construcción de Boca, y del rol del marketing que a la cabeza de Mario Perolini surge. En Independiente de Avellaneda están recalientes del departamento de marketing. Saben por qué? Porque Boca tiene como sponsor a Qatar Airways. Resulta que el intermediario para que Boca tenga ese sponsor es un confeso hincha y fanático de Independiente que es el Gastón Gaudio, el gato Gaudio, el ex tenista. La situación es así, Poca eh, estaba buscando ampliar el mercado para llegar a nuevos horizontes en el mundo asiático donde abunda el dinero, buscaron alguna empresa de Emiratos Árabes y Qatar. Y surge la oportunidad de la empresa de aerolíneas de Qatar. ¿Cómo interviene el gato Audio en esta situación? Bueno, es íntimo amigo del Emir de Qatar. ¿Quién es el Emir? el primer ministro, que se llama Tamim Bin Hamad al sani No sé por qué son amigos, no sé cuál es la relación, no, no, no podemos saber un montón de cosas. Sí puede haber ahí una situación con el presidente del Paris Saint-Germain, que anda por esos mercados también y es extenista y puede haber una relación ahí, pero estaría dando información no precisa. Lo cierto es que él fue el intermediario para que Qatar Arwe llegue a Boca, Independiente se entera de esto Y dicen Muchachos, tenemos problemas económicos Nos ven eh, como un equipo Que no, no es rentable Y tenemos esta posibilidad Y termina sacando tajada a otro equipo grande Del fútbol argentino Esto es terrible, no puede seguir pasando Veremos si el, el Gato Gaudio Le consigue algún sponsor nuevo Independiente
0: Igual Independiente consiguió el, el sponsor De los EA Sports la, la, los deportes virtuales que van a estar en la camiseta eh, y también consiguieron ganar creo que treinta mil dólares con, con monedas eh, cómo se llaman las monedas digitales como los bitcoins, las criptomonedas, monedas gracias y al
1: lunes sí 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 exactamente y independiente eh, firma contrato con electronic arts con ea sports y hay también una, una situación ahí de ese mundo tenístico y de disputas. Justamente esta semana eh, el Mago Coria, quien pierde la final de Roland Garros con, el, con Gastón Gaudio, ha llegado a obtener un premio por invertir X cantidad de dinero, creo que fueron 150 mil dólares, por conformar equipos de personas para que defiendan una franquicia de equipo de videojuegos en, di en distintos equipos de eSports, sea FIFA, sea Call of Duty, entre otros juegos. ¡Ah, solo...
2: abuela! <risa> ¡Ah, me hace mal! ¡Ah, güey, pero estoy viciando! ¡Estoy streameando, ¡Está la cámara ahí! ¡Te veo que está desnuda!
0: Es la nuestra, ¿no? Tenemos. Eh, ya que no pudimos triunfar en el fútbol físicamente, no podemos anotar para, para jugar en el equipo del gato de, del modo Coria por, por ahí capaz que ahí nos no va bien. Y bueno, me, me, me sirve de, de pie para decirles, ya que ustedes están escuchando el podcast de Globalonet ahora, ahora mismo, pueden entrar a escuchar también Desconsolados, que es el hermano de este podcast que es la otra pata de Globalonet donde pueden escuchar a Agustín y a Juan hablando de deportes, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los videojuegos. Eh, el primer capítulo que salió esta semana eh, trata sobre el PC Fútbol un juego mítico que, que, que todos los, los jugadores, todos los que ya estamos pisando los 30, somos re viejos, eh, lo jugaron en algún momento, así que vayan a, a escuchar, después de terminar de escuchar este capítulo, el capítulo de Desconsolados, el podcast de Deportes Electrónicos y Videojuegos de que tiene también Globalonet. Y bueno, ya para cerrar con el tema Boca y para justificarle el sueldo a, a, a Luner eh, ¿qué equipo jugaría y algo? Con, teniendo en cuenta los contagiados, así decime rápido, el once, ¿cómo saldría a jugar Boca el 11 titular?
3: Lo que tenemos entonces es lo siguiente. Los cuatro arqueros, hasta este momento, inhabilitados de jugar, sería el juvenil Lastra, el que quería bajo los tres palos. La banda derecha, Buffarini no jugaría, también contagiado. Quedaría para Marcelo Wengan, que ya acumuló minutos en primera en la era alfaro La saga de centrales, ninguno de los dos titulares este, jugarían. Tenemos entonces a Gastón Ávila, un juvenil que ni bien llegó a Boca se rompieron los ligamentos, así que ahora sumaría minutos por primera vez, acompañado de Zambrano, que en Boca todavía no jugó mucho, pero es un hombre experimentado. Y por la banda izquierda, Emanuel Más, ante eh, el COVID positivo de Fabra. Y mitad de cancha es eh, donde este, quizás hay más variables y dos planteos posibles, con jugadores que tienen minutos, que son Capaldo... Campuzano, el unico, uno de los dos titulares que no dio positivo Iván Marcone, que tuvo coronavirus y ya está recuperado y Agustino Obando por izquierda hay quienes dicen que Obando no jugaría y sería una línea de tres en el medio con Cardona por delante si es que puede sumarse a la burbuja Cardona llegó hace poco, proveniente de solos a México, sin minutos y vuelve a Boca, su segunda etapa en Boca Cardona aparece como posible titular y arriba jugaría Carlos Tevez, que ya superó la enfermedad antes de las concentraciones. Y el chico Ceballos, dado que Guanchope Ávila y Franco Soldano también son positivos y no podrían
2: ir a Paraguay. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria!
0: Bueno, dejamos un poco ya Mundo Boca. Eh, hablamos de Gaudio, hablamos de Coria. Ahora hablemos de Diokovic, Ferrera. ¿Qué tenés para decirme de Nole?
2: Sí, bueno, antes de cerrar el tema de Gaudio eh, Quería que Es una semana complicada para Gaudio Porque está siendo investigado por El fallecimiento de un hombre en un centro de esquí En Bariloche, donde Gaudio eh, Es una de las caras visibles No se sabe todavía con qué responsabilidad Como administrador del lugar Así que eh, No creo que Gaudio no Que esté muy preocupado Gaudio Por quien es responsable la camiseta independiente En este momento pero saliendo de Gaudio y de Coria vamos con otra rivalidad que está que surge en el mundo del tenis que es, eh, como decíamos Djokovic tiene la, una idea, una propuesta de crear una asociación de jugadores independientes del ATP donde se, se pare a los eh, tenistas de los dirigentes de los eh, dueños de los torneos así que ahí está Djokovic con algunos eh, aliados peleando nada más y nada menos que contra Federer y Nadal que eh, prefieren mantener las cosas como están y mantener el orden dentro de la ATP. Así que bueno, Djokovic que viene a ganar Cincinnati se quiere llevar puesto también a la ATP y quiere crear una asociación de jugadores eh, masculinos, obviamente todavía no, no ha llegado este debate de género que hablamos al comienzo del programa pero el tenis donde las mujeres eh, viven protestando por la disparidad de, de, de ingresos entre una rama y la otra, pero bueno, Djokovic tiene esta idea, veremos hasta dónde llega y cómo queda este enfrentamiento que tantas veces se ha dado en la cancha de Djokovic, Federer y Nadal.
0: Djokovic sin sindicalizado, ¿no? Djokovic peronista. <risa> sí, sí Anu.
2: Perdón, no, un Djokovic que para mí después de ser golpeado cuando organizó este famoso torneo donde quedaron todos covideados. <risa> dice, yo no, 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 no puedo no puedo quedar pegado de esta manera Y ahora salgo y armo un sindicato Y te peleo por la patronal Así que bueno, veremos hasta dónde llega el empuje de Djokovic Pero bueno, vamos a ver qué, qué dice acá el amigo Díaz No,
3: no, iba en esa línea este, Ese era el comentario no, eh, no le fue muy criticado Por jugadores importantes De, de la ATP este, Por la eh, organización de ese torneo Falto de medidas sanitarias que resultó con prácticamente el 100% de positivo de los participantes Y figuras importantes, a ver, Roger dijo en un momento antes de que ese torneo se organice Que él consideraba no jugar hasta que esto tuviera una solución Nick Kirgios, un australiano este, muy, muy conocido también en el circuito Un tipo muy extravagante, criticó fuerte a Nole eh, tras, tras los positivos de, de los colegas Así que la verdad que sí, es una jugada fuerte de Djokovic Frente a este, una situación poco tensa alrededor de su persona después de,
1: de ese torneo Sí, para seguir en consonancia con el tenis Vamos a hablar un poco de lo que es la falsa burbuja del US Open Atención con esto Porque todo comenzó en el Master 1000 de Cincinnati Donde el preparador físico, el entrenador de Guido Pela eh, había dado un supuesto eh, positivo de coronavirus que finalmente no fue, y se llama Manuel Galván y es el preparador físico de Guido Pela y Hugo Delian boliviano, que juega también este, en, el, en el ATP, que después perdieron en primera ronda eh, muy fácil ante desconocidos, este pero bueno. Esto fue como el puntapié inicial de la antesala de lo que está pasando hoy en el US Open. A partir de esta situación, muchos tenistas empezaron a decir, bueno, pero ¿cómo son los testeos? ¿Cómo, ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Bueno, llegamos al US Open y se habla de una falsa burbuja, donde también se metió a hablar el Jacaré Mayer diciendo que la realidad es que los jugadores este, se les permite ir al centro de Nueva York, eh, recordemos también para quienes nos escuchan el US Open se, está, se compite en Nueva York y bueno la realidad es que los tenistas que participan del certamen están en hoteles normales llenos de turistas entonces están en contacto con otra gente entonces lo que se está diciendo a partir de ahora es que bueno, eh, ¿cómo es esta burbuja? ¿existe esta burbuja? y además que no hay controles en los accesos a los estadios así que en teoría se les prohíbe a los jugadores pisar el centro de Nueva York, pero no parece que sea tan así y encima, como se, como venía diciendo anteriormente, al juntarse en hoteles con gente que sí lo pisa, porque son turistas comunes y silvestres, eh, corren riesgo, así que hay que seguir de cerca este tema. Pero bueno, para cerrar, Leo Mayer explic eh, explicó al respecto su, su sentimiento dentro de lo que es el vestuario tenístico y dijo textualmente Es insólito e increíble lo que pasó con Delvien y Pela lo que hicimos referencia en Cincinnati y después les sucedió lo mismo a otros y no les hicieron nada Creo que es buena la asociación de Djokovic para cerrar y traerlo a colación con lo que estaba diciendo Juan Manuel eh, La sensación es que con Nole liderando no habrían pasado algunas cosas Habrá que ver qué es lo que sucede ¿Qué son ustedes? ¿Más de Nole, más de Federer o más de nada Dame siempre a Roger
0: Me imaginaba, para mí. Roger ha demostrado
3: a lo largo de todos estos años Que es perfecto Deportivamente, humano, este profesional tipo Un competidor impresionante No, hay, no le entra una bala a Federer Es imposible que haga algo
0: mal. Terrena el... ponga orden.
2: Justamente por, por todo lo que enumera el, el compañero lunes es imposible estar del lado de una persona que es perfecta. Hay que estar con el Rafa, claramente, el Rafael Nadal, un, un tipo que se saca los, los calzones después de cada tiro.
1: Sí, seguro que veo Nadal, pero... pero nosotros vamos a estar de la mejor manera para
2: sacarle los calzones del norte. <risa> No, Rafa para mí, de lo mejor.
0: La más pichicateado que caballo del hipódromo de Palermo. No, no,
2: denuncia <risa> sin punta. No, por favor, por favor. Antes, antes que, que, que pasemos, no sé si vamos a hablar de, del innombrable, porque hasta ahora vamos casi una hora de programa y no lo nombramos, pero ya que hablamos tanto de la cuestión del género, no, no pequemos nosotros y aclaremos que la única Argentina que sigue en carrera en el US Open es... Eh, Nadia Podoroska que llegó eh, a. Perdí, ¿era cuarto o semi? Cuarto de final, ahí está. La única Argentina que sigue en carrera es Nadia Podoroska. Después de la eliminación de todos los hombres, eh, Podoroska está en los cuartos de final, así que bueno, es la única raqueta argenta que queda ahí en, en Nueva York.
0: Bueno, estamos teniendo un programa eh, un capítulo muy completo, lleno de información, tocando todos los deportes. Y recuerden que si quieren ver más contenidos y leer entrevistas y, y ver las notas que salen en Globalonet Pueden entrar en globalonet.com También pueden entrar en sus redes sociales que son en Instagram instagram.globalonet.web O si no pueden encontrarlo en twitter o en facebook como globalonet Y ahí van a estar viendo no solamente las notas sino también algunos jueguitos que subimos a las redes A las historias de instagram, etcétera también le mandamos un saludo a la gente de la izquierda diario que, que toma a veces las notas de Globalonet, sobre todo las que tienen resonancia social. Sí, Palmi.
1: Sí, que hoy también volvieron a subir la nota que hicimos sobre Villas Unidas, en la cual hablamos aquí la semana pasada. Exactamente, sí. En la cual hablamos aquí en el capítulo anterior.
0: Exactamente, así que un saludo grande a la gente de la Izquierda Diario que se copa, se copa con el trabajo que hacemos y la verdad nos pone muy contentos. Y bueno, y ya para ir cerrando, ¿no? Llevamos un capítulo un capítulo bastante extenso pero entretenido, porque somos cuatro ahora hablando de deportes. Eh, cerremos con el hijo pródigo, el niño, el niño que renunció a la selección y volvió, y el niño que renunció al Barcelona y volvió, y acá tenemos que volver a sumarnos un poroto y decir, en globalmente se dijo primero, Messi se terminó quedando en el Barcelona.
1: Era obvio, era obvio que iba a ocurrir, habían cuestiones contractuales, habían cuestiones de enojo, eh, lo, lo anticipamos en el último capítulo. Una persona que pierde por 8 goles ante un rival. Ante la primera pregunta de qué vas a hacer y te querés ir a la mierda. La realidad es esa. Igualmente, eh, no sé quién pierde acá. No sé si pierde Barcelona, no sé si pierde Messi, no sé si pierden los dos. Y habrá que ver... Una mentalidad de ganadora como la de Messi, en una, en una incomodidad como la que va a tener en la temporada que se viene, con un entrenador que de primera ya se vio que mucho no le gusta, y sea conflictivo o no conflictivo, hay una realidad, en cancha sigue operando, entonces hay que ver cómo va a afectar en el jugador argentino. La realidad es que Messi termina avisando que se queda en el Barcelona, que lo del Burofax fue por una cuestión de que Bartomeu no le daba bola. Bartomeu también a la vez eh, incitó a Messi a que tome la decisión de quedarse en cierto punto, diciéndole, bueno, vamos al plano legal, si vamos al plano legal Messi no va a jugar, estamos cerca de un año de un año y pico, dos años ya de un Mundial, hay que ver pero bueno, la realidad es que Messi se va a quedar y todo muy raro pero estaba dentro de los parámetros lo que aquí habíamos hablado la semana pasada tanto con Ezequiel Olazadati y con Juan Manuel Ferreira
2: Sí, en línea con lo que dice Palmi yo remarco un poco de lo que hablamos que acá más allá del fútbol hay una cuestión económica primero y de poder casi a la par que hacía imposible que Messi, <ríe> con un fax, pueda decir che, yo me voy si ustedes ¿saben? Perdí Monchado y me voy, ya, ya estoy cansado. Era imposible, yo no sé quién fue el que tomó esa decisión. Estimo que ha sido Messi porque es grande y debe saber lo que hace, pero es imposible que un, el mejor jugador del mundo se vaya eh, con un fax del de Barcelona. no No había... No había chance. Los clubes, obviamente, de los que sonaron, City ¿sí? PSG, cuando vieron que era, la cosa venía torcida, ¿sí? nadie puso la cara, nadie salió a hablar. Y Messi quedó en Orsay completamente solo. Tuvo que salir a dar una nota hoy que la dio en medio inglés, lo cual le habrá dolido mucho a Gastón Recondo que estuvo eh, mamadeando todas las, todo este tiempo por... La, por los intereses de Messi, no sé con qué con, con qué con qué beneficio o por qué lo hace, pero era no, yo no iba a decir que era obvio que Messi se iba a quedar en Barcelona, lo que sí digo que era obvio es que era imposible que se vaya sin pagar y en las condiciones que Messi plantea. O sea, eh, Messi sabe dónde está, ese ese nivel. De, de, de fútbol, de, de clubes y de, de nivel económico, son tiburones. No es un torneo en acá cara esquina donde puede decir, che, hoy no voy. Ah, no,
0: menos seamos que me
2: grandes. Seamos grandes, como diría el, el gran Horacio grande. Seamos buenos entre nosotros, muchachos, por favor.
1: Sí, no, y además que yo creo que, cortito, eh, así le doy el pase a, a nuestro invitado de hoy eh, Yo creo que la jugada de Messi También fue una suerte de... Mirá, te, te pruebo. pruebo Apareció PSG Apareció Manchester City Se amagó, se amagó, se amagó Bartomeu Sintió que no era el que mandaba Messi también sintió que no era el que mandaba y entonces a partir de ahí hubo una tregua entre ambos, porque ninguno de los dos salía bien ganado, bien beneficiado, habrá que ver qué pasa con Bartomeu pero yo creo que también ahí hubo una jugada de, mirá mirá lo que hago, te hago un descaladro estamos hablando de un presidente de un club que decidió no gastar una X cantidad de dinero irrisoria por contratar a Neymar y sí por tratar eh, y si por contratar a Dembélé, eh, Griezmann, jugadores que no rindieron Jugadores en defensa y en el medio campo que tampoco rindieron Y bueno, él le pasa factura a esa realidad Hoy Barcelona, para reforzarse, necesita 3-4 jugadores eh, Defensa, medio campo y ataque Que le den un aire fresco y que puedan rodear a un Messi ya de 32 años Habrá que ver qué ocurre Yalu
3: vale, eh, no, creo que, que lo que dijo Palmi es lo que da en la tecla me parece que esto fue este, no un llamado de atención sino un tirón de orejas directamente de Messi a, a la dirigencia de, del Barcelona este, una cuestión de correlación de fuerza por llamarlo de alguna manera ver qué tanto Bartomeu piensa quedarse en el Barcelona hay elecciones dentro de poco en el Barcelona este, y ver qué, qué tan fuerte se siente Bartomeu este, a la altura de poder plantarse nada más ni nada menos que contra Messi contra todo lo que conlleva Messi, imagínense vos llegás al vestuario de Barcelona y tenés que dirigir si te pones del lado de Kuman y Bartomeu, te ponés del lado de Messi este, me parece que hay un poco de eso este, no lo quiero asegurar, no quiero decir que Messi tiene ambiciones más allá de lo futbolístico en el Barcelona, que de todas formas me parece que está en su lugar de tenerla porque ha sido la figura más trascendental del club en los últimos 20 años este, pero me dio una sensación de un Messi Que empieza a pararse Con un pie adentro de la cancha Y un pie afuera de la cancha
0: Yo pienso que Por ahí sea un poco antipático eh, Messi fue bastante mal aconsejado Quiso hacer una jugada Que le hubiera funcionado en el 2008 No ahora con 33 años Y un nivel que no es desde hace rato El mejor del mundo eh, Creo que Bartomeu les, En un momento sacó ...se desabrochó el pantalón... ...y la puso arriba de la mesa... ...y, y Messi y Jorge Messi... ...tuvieron que, que decir... Eh, ...loco, me parece que acá no tenemos nada que hacer... ...el Manchester City dijo... ...no voy a poner un peso... ...porque ellos si iba a jugar Messi gratis... ...en algún momento... ...si la cláusula... ...yendo al TAS... Y ...yendo a lo que vos quieras en algún momento iba a saltar... ...y el, el Manchester City... ...con los problemas que tuvo de Fair Play Deportivo no iba a estar en condiciones de afrontar otro problema el Paris Saint Germain no iba a decir por más que tenga que pagar 400 millones de dólares nada no, 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 no da así que Messi me parece que terminó con la cola un poco entre las patas eh, y quiso jugar una quiso morder más de lo que pudo masticar me parece a mí, sí, palmi
1: Sí, para cerrar, eh, creo que tanto Barcelona se dio cuenta que si esto era real se dejaban de vender las tazas con la foto de Messi, las camisetas con la foto de Messi y las entradas a los estadios. Y eso, Igual,
0: mira eh, que, que Messi tiene a toda España en contra ahora, ¿eh? las camisetas no creo que se vendan
1: mucho. Bueno, puede ser, pero en esa situación de juego y poder todavía sigue pesando el juego y Bartomeu nunca va a estar por encima, por más que sea el presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol, eh, por encima de quien hace los goles, quien da los pases y quien ganó seis balones de oro. Habrá escudo, que ver qué ocurre. ¿El escudo va a estar por encima de él? Por encima de ambos, eso sin duda. Habrá que ver qué ocurre. Yo creo que Messi estuvo mal aconsejado y también pecó eh, a partir de una situación de calentura, como hablamos en el último capítulo, cuando renunció al seleccionado y después volvió, como también ahora con el Barcelona. Creo que habla también de una personalidad, más allá de los intereses de si quiere ser un dirigente o no. Habla también de una personalidad de base que, bueno... También es entendible en el lugar del ganador. Si vos ganas 6 balones de oro, 35 títulos, eh, haces 600 goles y te toca perder, y cómo perder, y hay que estar también en ese lugar de decir, bueno, ¿cómo hago? Ahí resolvió Messi de esa manera.
2: Bueno, me parece como eh, estos dos muchachos, estos dos desestabilizadores del poder si, si que quieren, quieren que un jugador mande por, por sobre encima de un presidente, no tienen en cuenta un par de cuestiones. Messi, después del, del 2-8, no dijo ni nada. Es el capitán del equipo. Y lo primero que se sabe de Messi, después de, de terrible goleada histórica, es mandar un burofax con me quiero ir sabiendo que no te vas y No te vas a ir, gratis, hermano. ¿Qué? Yo la verdad no lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Por más que le busquemos la vuelta y intentemos justificar y que quiera... decir, No, Messi tiene... ¿Sin? Messi... Hace un chasquido y cuántas cámaras tiene encima, si quiere dejar clara alguna posición. El culo fa fue una jugada que, 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 que le salió mal, quedó mal parado. Igual que como quedó mal parado cuando renunció a la televisión en, en el túnel de la cancha de Colón, creo que fue. Y sin hablar con los compañeros. Me parece que Messi no toma a veces dimensión de lo que es y de lo que representa. Es el capitán de la televisión argentina, el capitán del Barcelona y a veces parece demasiado individualista en cuanto a estas cuestiones que se cansa y bueno, ya está, todos los compañeros el equipo me parece que hay cuestiones que tienen que ver con el deporte y con la cuestión más amateur que, que le pasan de lado no te digo que esté bien o esté mal pero a mí la verdad me sorprende
3: no, no, yo o sea me quiero resguardar de la acusación que acabo de recibir este, <risa> yo no estoy diciendo que que lo de Messi haya sido algo. De hecho, concuerdo con Juan en muchas de las cosas que dice. O sea, si Messi va a sacarla. Si Messi hace lo que hizo, es porque considera tener una espalda que le permite hacerlo. Es decir, si yo soy capaz de, después de la derrota más importante de la historia de mi club, mandarle un puro fax a la dirigencia para plantarme, estoy demostrando que no tengo la personalidad del capitán. No, tengo la, la, no siento el apoyo de mi gente, o sea, lo estoy haciendo de una manera en la que muestro cierta debilidad, porque es eso Messi podría salir al balcón de su casa, ni siquiera tiene que salir de su casa, convocar cierta cantidad de periodistas y paralizar el mundo del fútbol en España, o sea, concuerdo en eso que, que dice Juan en ese, en ese punto, o sea me parece que hay una falta de profesionalismo importante, pero este... Creo que de todas formas sí tiene una cierta... Se ganó el poder de poder plantarse frente a Bartomeu. Porque, digamos, Bartomeu no tiene las condiciones para plantearle nada. Y de, y de hecho tiene... En esta semana le surgieron problemas personales importantes. Es decir, está en un momento de fragilidad grande.
1: Sí, yo no creo que Messi no haya dado un, un aviso de liderazgo. Porque, más allá de las formas en las cuales coincido con lo que se plantea, eh, él con un burofax que nadie sabía lo que era, hoy todos sabemos que es un burofax, y sacudió al mundo del fútbol. Entonces, yo creo que eh, fue un mensaje más eh, interno del club y a nivel europeo, y de ver cómo eso repercutía en los gigantes económicos del fútbol de hoy, eh, finalmente se queda Habrá que ver qué pasa Habrá que ver quién entraen, Pero también hay una realidad Hoy se habla mucho de Messi Y de que se es conflictivo pero no líder Entonces me cuesta mucho entender Cómo una persona que Es conflictiva pero no tiene Liderazgo Puede hacer entorpecer a todo un plantel La realidad es que en Barcelona Están ocurriendo otras cosas Hoy Gerard Piqué Va a entrenar en bicicleta al, al Barcelona, o sea, hace meses, entonces, bueno, en el ámbito del fútbol profesional, yo no digo que esté mal, pero en el ámbito del fútbol profesional y a lo que estamos acostumbrados y a las exigencias que se manejan, de golpe tenemos un Gerard Piqué, que va a entrenar en bicicleta y que está más en el ámbito de los negocios, de los videojuegos y de las empresas, recordemos un Gerard Piqué que es... Eh, una persona con un coeficiente intelectual más alto de la media, donde está, está recibido, anda muy metido. La, la Copa de Davis que se juega hoy es un formato que propuso él. O sea, hay toda una vuelta de tuerca ahí por detrás del fútbol donde parece que es un hobby más que el fútbol profesional. Y ahí Messi no entra. Entonces hay que ver qué ocurre con las demás personalidades del club. Esto dicho de mi parte y yo ya estoy cerrando... Este, con, con el tema Messi, por los próximos capítulos, veremos qué ocurre. Si
2: sí, no, para cerrar nada más, pero como decía Palmi, hablaba de Piqué y con lo cual estoy de acuerdo. Parece que Piqué tiene la cabeza más fuera que dentro de la cancha. Piqué terminó el partido y habló después del 2-8, y, y fue muy claro y muy concreto con lo que dijo. Entonces, Messi, dale. O sea, Messi no habló y no va a hablar nunca. ¿Qué se le va a Bien, tiene todo su derecho a no hablar. Pero yo repito, es el capitán del equipo y tampoco vendamos que el Barcelona es un equipo de jugadores no sé, de, de, de nivel de B nacional argentina hay millones y millones en el Barcelona y Messi no rindió bien tampoco entonces alguien eh, no, no rendirá bien porque no se siente cómodo pero él firmó un contrato y sabe cuáles son las reglas del fútbol y siendo el mejor jugador del fútbol es imposible si tiene una cláusula La cláusula es lo que le hace ganar a él La plata que bien ganada eh, Tiene y se merece Pero las reglas del juego Se conocen desde el vamos Entonces me parece ingenuo Y un poco de mago Nada más, con esto cierro No <ríe> también Mi participación en el tema Messi
0: Bueno, ya para cerrar eh... Con, con el tema Messi Como acá dicen mis amigos Ahora queda el morbo de ver Cómo van a ser los partidos Con, con Messi, con toda esta situación eh, Si la va a romper Toda para decir Acá, acá tienen hijos de puta Y ahora me voy o, o si va a jugar re mal Y va a terminar en el banco Y va a ser un final bastante triste Para una carrera tan, tan exitosa en un club Y si el Barcelona va a volver a ser Ese equipo de mitad de tabla, ese ferro de, de los 80 que, que, que siempre fue hasta que llegó Messi y tuvieron 20 años de, de éxito y como decía un colega notable eh, qué mal le hizo al fútbol la generación de FIFA PlayStation <risa> nada más con eso vamos a cerrar por el día por el día de hoy este capítulo de GlobalANet. recuerden que pueden leer las notas de Globalonet en globalonet.com Pueden entrar en sus redes sociales que son en Instagram, arroba globalanet. Web, o en Facebook, o en Instagram, pueden encontrar, eh, o en Twitter, pueden encontrarlo como globalanet también. Y ahí pueden ver, eh, ya sea laos adelante de las notas. Eh, fotos, sorteos, eh, encuestas y demás cosas que estamos subiendo. Bueno, sorteo no hay ninguna. Muchas gracias muchachos por estar del otro lado y este programa que salió, pensábamos que iba a salir cortito y terminó saliendo un debate bastante prolongado. Bueno,
1: bueno eh, la verdad que estuvo muy, muy entretenido el capítulo de hoy, eh, hablamos de todo un poco, se armó el debate y creo que a los oyentes les deja un, un buen mensaje donde van a poder sacar sus propias conclusiones al respecto de diversos temas. Para cerrar y para despedirme Lo último que vos dijiste Ezequiel Es una opinión tuya Yo con mucho el FIFA Van con mucho el FIFA Es un juegón Pero ya hablaremos de eso en otro Desconsolados Con Juan Manuel Ferreira Un saludo y nos vemos la semana que viene Y nos escuchamos la semana que viene también
0: Obviamente esas palabras son mías Ezequiel y 34.205.842 Juan de Garay Vengan y me esperan en la
1: esquina
2: eh, a Torresari le dije en la cancha que yo vivo en Segurola
1: y la Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar, que me venga a buscar, porque estoy cansado de esto de lo de pico, viste.
0: Juan, tiene el micrófono apagado bueno.
2: Después de este momento Segurola y la Habana que hemos vivido, eh, bueno, me quiero despedir de los oyentes, no sin antes ...recomendarles una perlita que acaba de subir Netflix... ...que el, se llama Rhythm Phonics, ...que es la historia de los Juegos Paralímpicos... ...un documental inglés... ...con entrevistas a muchos deportistas... De, ...que participaron en los Juegos Paralímpicos... ...y que está buenísimo, la verdad... ...así que hoy no tuvimos el famoso rincón... ...llamado lamentablemente Las Perlitas del, del Tío Ferrera... ...pero bueno, me voy con, con esta breve recomendación... Y les agradezco a los muchachos por el debate y en realidad me voy conforme porque me enaltece estar en la realidad opuesta de tipos como el palmiciano y el aluner. Así que muchas gracias, buena semana, nos vemos la próxima.
0: Y muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el señor Iván Yaluner Somoza, el vocólogo especialista eh, proveniente de la banda oriental del Uruguay. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación vos no sé, Ferreira saca chapa de cuestiones con las que no me voy a extender a la despedida así que solamente buenas noches gracias por la invitación cuídense y un abrazo muy grande
0: así cerramos un nuevo capítulo de Globalnet Podcast no se olviden de escucharnos el sábado que viene como, no, el sábado que viene no no se olviden de escucharnos la semana que viene como venimos haciendo cada semana en nuestro formato que sale por Spotify y recuerden de seguirnos en la página que es www.globalonet.com Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Ezequiel Olasagast Estoy conduciendo acá un poco los hilos de la cuestión. Nos vemos.